0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 168 von 365. Wir haben genau 19 Uhr an einem Montag. Willkommen in der neue Woche. Es ist Nanotag 8, glaube ich. Haben wir heute den 8. November? Wenn ja, dann ja. Ansonsten Nanotag 9. Ähm, für mich war heute kein Nanotag. Ich habe mich heute morgens, zwar voller Motivation und Elan, an den Rechner gesetzt, vor das Dokument und es kam nichts. Das hatte ich jetzt so zum ersten Mal dass ich mich wirklich so hingesetzt habe, schreiben wollte und so wirklich gar nichts bei rumkam. Also ich habe es noch nicht mal so wirklich probiert. Ich habe halt reingelesen, aber irgendwie... Ja, also ich habe es für mich so beschrieben, ich hab ich bin nicht in die Geschichte reingekommen. Ich habe die Geschichte nicht gefühlt. Ich wusste irgendwie so gar nicht, wo ich ansetzen sollte. Ich habe mir überhaupt nichts in den Kopf bekommen. Es war so ganz seltsam, so... Ich war jetzt nicht leer oder müde oder sonst irgendwas, es war einfach nur, ja, nicht so wirklich was zum Schreiben zu tun. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, ich meine, ich habe das schon öfters die letzten Wochen gehabt, dass ich einfach, wenn ich ähm, so fünf, sechs, sieben Tage durchgearbeitet habe, also jeden Tag das Gleiche in der gleichen Intensität gemacht habe, dass es dann irgendwann ein Tag kommen muss, an dem ich eben eine gewisse Art von Pause mache. Und da ich jetzt ja auch kein Inktober ähm, mehr mache, habe ich da auch keinen Ausgleich mehr, sondern ich saß ja jetzt wirklich die letzten Tage seit dem 1. November von morgens bis abends nur an dem Projekt. An dem einen Tag ja sogar noch heftiger an dem Donnerstag und am Tag davor, weil ich ja die Präsentation für, den, für das Live-Gespräch mit den Lektoren vorbereitet habe, und ähm, ja, vielleicht war jetzt heute einfach mal ein Pausetag nötig, weil man muss ja auch mal wieder irgendwo seine, seine ähm, wie nennt man das, äh, die, die Amerikaner sagen dazu den Brunnen auffüllen, also fill the well, einfach die Speicher wieder aufladen, also die kreativen Speicher sind gemeint, ich bin jetzt nicht ausgepowert. <lacht> ja, also genau. Und ähm, dann habe ich halt auch irgendwann heute Morgen, ab als halt Vormittag ab einem gewissen Punkt gesagt, das geht nicht, ich brauche mich nicht zu zwingen, dann kommt erst dreimal nichts. Also ähm, zumindest als Panzer, wenn ich jetzt eine Vorgabe gehabt hätte, ich glaube, wenn man sagt, okay, ich schreibe jetzt dazu einfach irgendwas zu einem bestimmten Thema, hätte ich was schreiben können, da kann ich mich dann auch in Anführungszeichen zwingen, aber sich Sachen zu überlegen, das geht meistens nicht beim Zwingen. also man kann sich darüber jetzt streiten. Es ginge wahrscheinlich schon, aber ich finde es ungesund. Und dadurch, dass ich jetzt keinen Druck habe, keinen Deadline, keinen Abgabeschluss, was, was auch immer, muss ich das ja nicht tun. So, das war so das Erste. Äh, danach habe ich dann einfach gedacht, ich mache, worauf ich Bock habe. War trotzdem ähm, schreibrelated related Ich bin im Pinterest geblieben. Ich habe... Ähm, gedacht gut ich hatte ja am ersten Nanotag noch überlegt war oder am Tag war ich weiß gar nicht mehr <lacht> Mann, irgendwas kratzt mich im Hals ich glaube am ersten Nanotag hatte ich morgens noch ähm, das Hexenprojekt ein Stück weit überlegt und recherchiert oder gebrainstormt oder so und dann mich erst dran gesetzt dann habe ich gedacht gut vielleicht muss ich einfach mal das Projekt wechseln und habe da noch ein bisschen dran nachgedacht und habe auch, witzigerweise, ich glaube, das war auf Pinterest, da bekommt man ja manchmal ähm, Sachen vorgeschlagen, die einem auch interessieren können. Es geht jetzt nicht hier um Werbung oder so. also gibt man, gibt's ja, auch, gibt's ja auch, dass einem Werbung vorgeschlagen wird. Aber mir ist irgendwas, ich weiß gar nicht, was das dann genau, also wie ich das kategorisieren soll. Mir wurde kein ähm, Account vorgeschlagen und mir wurde auch kein... kein ähm, Hashtag oder sowas vorgeschlagen, es ging aber allgemein um Rauhnächte. Ähm, ich kenne Allerlei Rau, dieses Märchen von den Gebrüder Grimm, das finde ich super schön, gibt es auch tolle Verfilmungen von, obwohl das von der, also ich finde die Handhabe mit diesem Mäntelchen aus Allerlei Rau und dass sie dann ein Kleid aus Sonne, ein Kleid aus Mond und ein Kleid aus Sternen trägt, das finde ich schön gemacht, nur die Geschichte dahinter finde ich so ein bisschen... Hm, weil sie soll ja ihren Vater heiraten. Das ist dann so, wo ich sage, okay, da hört es für mich auf. Ansonsten finde ich die Idee bis dahin gut. Ähm, das hat mich schon immer fasziniert, dass man für Fälle oder Gerbereien, die ein Jäger dann auch hat, also wenn er Tiere erlegt hat, wird ja meistens oder wurde ähm, meistens alles verwendet und dann eben auch Fell verkauft oder das Leder verkauft und das ist ähm, Rauch, Rauch, Rauchzeug oder Rauch irgendwas, ähm, also das ist der, der typische ähm, süddeutsche, aber auch österreichische Begriff für Fälle, gegerbte Tierhäute und sowas, Rauchwerk, genau, Rauchwerk heißt das. Das ist also nicht jetzt was, was man anzündet und räuchert oder was mit Feuerwerk zu tun hat, sondern das ist wahrscheinlich durch das Gerben und vielleicht wird es ja auch geräuchert damit, das halt, es sind Tierfälle, <lacht> Rauchwerk, Tierfälle. So, und, aber rauhe Nächte, deswegen, also dieser Begriff hat mich direkt getriggert, also Trigger ist das falsche Wort, ich weiß, ich benutze es falsch, aber es hat mich direkt angesprochen und ich dachte so, boah, Fantasy-Buch, <lacht> das ist gleich so, Fantasy, mir fehlt, glaube ich, so momentan diese, ähm, diese Auslastung mit Fantasy, ich schreibe ja an diesem Romance-Buch und es ist auch wirklich super schön, es macht Spaß, es ist ausgeklügelt, ich habe da Bock drauf. Aber ich glaube, mir fehlt so ein kleines bisschen der Schwenk in die Fantasy-Welt, dass ich da einfach noch irgendwas knastern kann oder was machen kann. Auf jeden Fall kam mir bei dem Begriff Rauhnächte direkt so geiler Fantasy-Buchtitel. So Und dann habe ich das so den Vormittag gemacht, ich glaube so bis elf ab zwölf war es, glaube ich, oder ein bisschen früher, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich dann Rauhnächte recherchiert, Artikel durchgeschaut, auch bei so... Ähm, esoterischen Blogseiten, wo dann auch erklärt wird, welche Wünsche man schreiben soll, wie der, das Wunschritual in der jeweiligen Raunacht vollführt werden soll, wie man die Wünsche präzise wünschen soll, damit sie halt auch richtig sind, welche Wünsche man nicht wünschen darf und lauter so Krams, was ich wieder super spannend fand. Und ähm, dann habe ich halt natürlich auch Bücher gefunden, die tatsächlich schon... Ähm, eine Geschichte beinhalten, die sich um die Rauhnächte dreht. Also für die, die es jetzt absolut nicht wissen und gerade keinen Bock haben zu googeln, Rauhnächte beziehen sich auf die Tage zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige. Das sind genau zwölf Nächte. Und es gibt verschiedene ähm, Anfänge. Es gibt auch welche, die fangen schon am 21., also 20 auf 21. Dezember an, weil das ja diesem Midsommarwende ist oder Wintersonnenwende, irgendwie sowas, Wintersonnenwende, muss ich ja sein, ist der Winter, der kürzeste Tag im Jahr. Aber die meisten Rauhnächte sind eben vom, ähm, von Weihnachten bis zum Heilige Drei Könige. Und an diesen Rauhnächten ähm, finden halt verschiedene Rituale statt. Es, es geht auch darum, dass in den Rauhnächten die Grenze zwischen dem menschlichen Leben und der Geisterwelt oder der Anderswelt verschwimmend dünn ist oder geöffnet ist, gering ist, also dass dann auch Verstorbene auf die Erde kommen, so ein bisschen wie alle heiligen Halloween, aber länger und es ist so ein germanischer Glaube, aber auch ein süddeutscher Glaube, also es gibt es in sehr vielen verschiedenen Kulturen, Regionen, Religionen und sowas halt, ja, also es ist super interessant und spannend, ähm, ist mir bestimmt schon mal irgendwie so am Rande untergekommen. Es hat auch was mit dem Knecht Ruprecht zu tun und mit dem Krampus, falls das jemand was sagt. Ähm, also ich will jetzt hier, ich habe zwei Stunden vielleicht maximal mit diesem Thema jetzt verbracht. Deswegen nagelt mich jetzt nicht auf Details fest. Ich weiß es noch nicht so viel. Aber das, was ich gelesen habe, fand ich super spannend. Und es gibt halt eine Autorin, die hat da ein historisches Fantasy-Buch geschrieben, die heißt Birgit Jäckel und das Buch heißt Das Vermächtnis der Knechte oder so. Und ähm, das hat sich auch mega interessant angehört. Und das geht wohl anscheinend von der Historie damals, also es ist ja historische Fantasy, ich weiß nicht, wann es genau anfängt, vielleicht im Mittelalter, aber es spielt wohl auch mit in die heutige Zeit. Weil am Schluss ist auch ähm, jemand da drin verwickelt, der halt äh, aktuell lebt oder so. Von dem, was ich jetzt verstanden habe. Aber ja, damit habe ich mich so ein bisschen heute beschäftigt. Und ähm, ja, aber halt einfach mal nur so angedacht und was dazu rausgeschrieben, weil mich das Thema einfach interessiert hat. Und ähm, ja, dann habe ich heute Frühstück komplett ausgelassen, weil ich keinen Hunger hatte. Ähm, hab dann dafür um, um halb eins direkt Mittagessen gegessen und habe dann entschlossen, weil der Punkt war, ich war ja eigentlich, hatte Energie, ich hatte Motivation, ich wollte irgendwas machen, aber ich hatte im Prinzip nichts zu tun, weil mir ja zum Schreiben nichts eingefallen ist und ähm, das war echt total blöd, wenn man dann da sitzt und denkt, ich möchte was tun, was tue ich denn bloß? <lacht> Und ähm, ja, dann habe ich mich entschieden, weil heute war dann super Wetter. Das hat dann eigentlich gerade so gepasst. Bin ich raus und habe endlich mal meine Pflanzen. Ähm, ich hatte ja noch die Tomaten draußen stehen und habe die alle mal einfach klein geschnitten, die Stöcke rausgemacht, die Stöcke zum Trocknen gelegt in die Sonne. Ähm, also der Part, in, mit dem sie dann im Töpfchen stecken oder im Topf stecken, der wird ja dann so nass und erdig. Das halt mal abgetrocknet in der Sonne, dass, dass ich sie einlagern kann für nächstes Jahr habe das Grün oder das restliche von den Tomaten klein geschnitten in den Grünabfallbehälter und ähm, habe auch meine letzte Geranie, die noch in der ähm, Pflanzschale drin war, raus. Die tausche ich dann im Winter immer aus gegen eine Christrose heißt sie glaube ich. Also ich kenne nur den lateinischen Namen, es ist immer Helleboros für mich. Ich glaube sie heißt Christrose. Die setze ich da immer ähm, dann rein, die übersommert quasi im Schatten und ähm, dann kommt sie dann wieder nach oben, wenn sie wieder blühen soll und dafür kommt die Geranie dann raus und die topfe ich dann in ein Töpfchen und die kommt stattdessen dann bei mir in den, ähm, ich habe so einen gekühlten Flur, da stehen meine Pflanzen drin und ich habe so ein Pflanzlicht mir letztes Jahr bei Amazon Prime black friday günstig gekauft also so eine richtige pflanzenleuchte die eben die richtigen pflanzfarben äh lichtfarben für pflanzen herstellt also das ist keine lampe die einfach nur hell macht sondern die ist so die hat rotes blaues und spezielles licht und wenn ich die anhab sieht es immer aus als ob ich hier einen puffer öffnet hätte weil meine tür und meine fenster die hat richtige strahlkraft und ich habe unten halt die Eingangstür und noch so ein kleines Fenster. Und wenn man eben draußen an der Straße vorbeiläuft, leuchtet das halt in so einem ganz krassen Pinkton. Und das sieht halt ultra aus, wie wenn ich da entweder eine heimliche Kellerdisco hätte oder ja, ein Puff. Also wenn man sich so an das rote Licht ähm, assoziiert damit. Ja. Die habe ich jetzt auch halt wieder angeschaltet. Heute mit Zeitschaltuhr, dann geht die so um drei an und um um 6 aus, dass die Pflanzen eben noch den Rest vom Tag ähm, mehr Licht haben, weil gegen Abend wird ja die Lichteinstrahlung von draußen von der Tür schlechter und so haben die eigentlich letztes Jahr ganz gut überwintert weil ich hatte die letztes Jahr bei Black Friday gekauft und ähm, war sehr zufrieden damit die ist so groß wie ein Dinner 4 Blatt und hat die Leuchten, das sind glaube ich irgendwelche LEDs und ähm, ja die kann man auch hängen da sind auch so Aufhängen dabei normal ist die auch dafür gedacht wenn man zum Beispiel schon Pflanzen anzieht im Frühjahr und will denen genug Licht geben dann kann man die eben von oben runterhängen lassen dann werden die Lampen, ach die Lampen die Pflanzen von oben schön schon beleuchtet und wachsen natürlich gerade das geht bei mir nicht weil das bei mir so ein Treppenaufgang ist und da ist die Decke so hoch dass ich mir da kein Eck machen wollte die irgendwie zu befestigen und runterzulassen ja, und da deswegen habe ich die auf so einem Hocker stehen und die strahlt quasi die Pflanzen so an und es hat zumindest letztes Jahr funktioniert und ich habe ja auch nicht massig Pflanzen da und es ist besser als äh, nichts, also die haben wirklich gut überwintert. Ich habe da Geranien stehen und ähm, Wandelröschen und ähm, so ein Ziersalber steht dabei, den habe ich dieses Jahr das erste Mal, ich weiß nicht, ob der überhaupt äh, überwintert oder nochmal kommt oder ob der einjährig ist. Eine Rose habe ich noch, eine kleine, so eine, eigentlich eine Zimmerrose. Die hat aber irgendwie, die hatte ich die letzte Zeit noch ein bisschen draußen und die mochte wohl die etwas kühleren Temperaturen nachts nicht. Da waren es so 4-5 Grad. Fand die nicht so geil, obwohl sie eigentlich sonst immer sehr gut mit allem klar kam. Und das letzte, die letzte Pflanze, die ich noch dabei stehen habe, ist ein. Ähm, ne, ich habe noch eine Hortensie, die ist neu, ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch viel macht, weil theoretisch kann man die ja draußen lassen, wenn man sie mal eingebuddelt hat, aber ich habe ja nur Topfpflanzen, also steht sie jetzt auch bei mir drin. Und die letzte Pflanze jetzt ist dann noch eine Verbene, glaube ich, aber die hat dieses Jahr auch nicht mehr so viel getragen, weil in allen meinen Pflanztöpfchen sind kleine Waldeldbeeren, haben sich überall verseht und verteilt. Ähm, die habe ich eigentlich immer drin gelassen, weil gerade die Walderdbeeren, die decken das unten ja auch ab, was im Sommer ganz gut ist, dass die Erde nicht so austrocknet. Aber anscheinend wollte die Verbene das dieses Jahr nicht mehr und hat jetzt gesagt, nö, jetzt sterbe ich. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ein ananas bei habe ich drunter noch stehen, aber der steht eigentlich schon längst auf der Treppe. und ähm, ja, Genau, das habe ich dann so bis um halb drei oder so gemacht. Und dann bin ich wieder hoch. Und habe überlegt, ja, was könnte ich denn jetzt machen? Und da dachte ich so, ah ja, ich habe mir ja letzte Woche, habe ich ein super Schnäppchen gemacht, und zwar einen kleinen Zwei-Personen-Römer-Topf im Discounter mit den vier Buchstaben. Da hatten sie die vor ein paar, zwei Wochen oder so, hatten sie die im Angebot, einen großen und einen kleinen. Und ähm, da habe ich mir so gedacht, ja, das wollte ich eigentlich schon immer mal probieren, weil ich da drin Brot backen wollte. Aber ähm, zum vollen Preis dachte ich halt, nee, ich habe genug Krams, ich muss das nicht. Und als ich ja letzte Woche einkaufen war, ich glaube am Freitag dann, ähm, war nur noch ein kleiner da und den haben sie so 50% reduziert. Gehabt. Da dachte ich so, ja, für den Preis nehme ich den mit. <lacht> und dann habe ich halt dann heute Mittag mal geguckt, was kann man denn in dem Ding überhaupt alles so machen. Weil ich dachte jetzt, das Teil kommt halt auch vielleicht mit so einem... Rezeptheftchen oder zumindest mal mit einem oder mit zwei Rezepten, dass man mal so abschätzen kann, was man da drin kochen kann. Aber es kam halt eigentlich nur so ein Heftchen mit, in dem halt drin stand, wie man ihn äh, waschen soll oder darf und dass man ihn natürlich wässern soll und dass er immer nur in den kalten Ofen soll, ähm, weil er sonst platzen kann kn oder knallen kann und dass man ihn eben auch nur auf zum Beispiel Kork oder Holz stellen soll damit, weil da die ähm, die Kontaktfläche nicht so kalt ist. Also, jetzt nicht auf, auf ein auf Herd stellen oder auf die Platten stellen oder auf Glas stellen oder irgendwas, das kalt ist oder so, sondern auf Kork oder Holz. Ja, Und dann hatte ich halt natürlich keine Rezepte. <lacht> ich meine, ich weiß, man kann da drin alle möglichen Braten machen, man kann da drin äh, Kartoffelkrater machen und äh, halt so, so Gulasch oder Rinderbraten oder irgendwie sowas. Und ähm, Brot halt, aber ich wollte halt auch nach Rezepten gucken. Und dann, statt dass ich normale Rezepte gefunden habe, habe ich Dampfnudeln im Römertopf gefunden. Und ich bin ja schon seit ich klein bin, klein war, wie sagt man denn da immer? Ich tu das immer falsch sagen. Ich meine, ich bin nicht mehr klein, ich meine es jetzt altersmäßig, seit ich Kind, seit Kindertagen, aber ich weiß nie, wie man das richtig formuliert. Seit Kindestagen bin ich ein Riesenfan von Dampfnudeln. Ich habe die immer unheimlich gern beim Bäcker gekauft, da waren sie ja meistens so quadratisch und relativ groß, so groß wie eine Kreppfurt und hatten unten eben diese, ich mag die halt mit Salzkruste. Und ich habe die eigentlich immer so gern gegessen, also auch kalt, so vom Bäcker halt direkt. Ich brauche dazu eigentlich keine Vanillesoße oder warm oder so. Meine Oma hat die immer mit... Ähm so kartoffel gemacht, also bei uns heißt die ja krumbeer suppe in the Pals, weil Krumbeere sind ja Kartoffele und, ja, und Rahm ist halt kennt glaube ich jeder, das ist so Sahne, aber es geht eigentlich darum, dass es halt eine, eine Kartoffel-Cremesuppe ist dazu gab es dann zum Beispiel auch äh, eine Dampfnudel als Beilage also ja so das klassische Essen, das habe ich jetzt auch noch gern gegessen und deswegen waren diese Dampfnudeln, die ich kenne, immer sehr salzig, unten zumindest, diese Kruste, die die halt bekommen im Topf. Ja, mh. wir zu Hause haben nie Dampfnudeln ausprobiert oder haben sie vielleicht mal ausprobiert und die Mama fand es halt blöd, die zu machen, weil das super doof ist, weil man muss die ja halt so lange im Topf kochen, darf den Deckel nicht runternehmen, weil sie ja sonst wieder einfallen und... Ähm, wenn Wasser drauf tropft und was weiß ich nicht alles. Auf jeden Fall dachte ich halt so, ja, Römertopf, warum nicht? Da kann man eine kleine Menge machen. Ich mache mal so ein, ein halbes Rezept. Habe dann auch von Krähe von unser. Ich bin ja ein Kräfer von unser Fan. Hashtag keine Werbung. Ich kaufe mir die Kochbücher alle selber. Aber Kräfer von unser Kochbücher kann ich, bin ich wirklich ein Mega-Fan von. Da habe ich so ein, ein halbes Regalbrett voll. Vor allem diese dünnen, weil ich finde halt einfach, man kann sich so viele verschiedene Sachen raussuchen, die man kochen möchte. Und ich habe halt auch gern diese dünnen Kochheftchen sind das ja eher. Ja. Also die sind so einen, einen halben Zentimeter dick, so Paperback, so dünn halt. Und das ist dann immer ein Teig, 50... <lacht> Und da habe ich ein Teig, 50 Plätzchen, ein Teig, 50 Kuchen, kleine Kuchen, Minikuchen, weil ich ja immer meistens... Ich habe ja auch so in der Studentenzeit vor allem diese kleinen Backöfen gehabt, diese... Toasteröfen, die man so kaufen kann, mit so einer kleinen Klappe vorne, wo gerade so eine Pizza reinpasst oder so, also sehr kleiner Garraum. Und ähm, dann habe ich ja halt auch kleine Kuchen gebraucht, wenn ich mal was backen wollte, weil ich alleine habe ja nie so viel dann gegessen. Und ähm, ja, deswegen hatte ich immer diese ein, ein Teig 50 irgendwas und das habe ich auch mit Hefeteig, ein, ein Hefeteig 50 Ideen oder so. Und da waren eben auch Dampfnudeln drin. Und das war für 500 Gramm Mehl und zwei Eier. Und ich habe es halt halbiert, weil die Rezepte, die ich online gefunden habe, das Blöde bei den Pinterest-Rezepten oder bei, den, bei dem Blog, auf dem man dann weitergeleitet wird, da stand nie dabei, was für eine Größe an Römertopf ähm, genommen wurde. Und es sah fast für mich immer so aus, als ob es ein großer war. Bei der einen habe ich dann in den Kommentaren gelesen, dass sie halt nur zwei Personen hatte, also den, wo ich auch habe, und dass deswegen wohl die Dampfnudeln an den Deckel gegangen sind und daran halt festgebacken sind oder wie auch immer schwarz geworden sind. Ähm, ja, und ich habe dann aber nicht den, das Teigrezept von ihr genommen, sondern habe einfach das Dampfnudelrezept aus meinem Griff und unser Hefeteigbuch Einmal halbiert für 250 Gramm Mehl und ein Ei. Ähm, ja, ich glaube, was habe ich denn genommen? Ein Drittelwürfel Hefe, ein bisschen Zucker. Ich glaube, es waren 50, 25 Gramm irgendwie so Milch, was man halt so nimmt für einen Hefeteig. Ähm, ja, und dann kommen, weil ja der Römertopf kalt in den Ofen kommt, und man wässert den halt in der letzten G-Phase vom Hefeteig. Also wenn man den Hefeteig alles verknetet hat, geht der ja nochmal so eine halb, dreiviertel Stunde. Und in der Zeit ähm, macht man in den Deckel vom Römertopf Wasser. Und ich habe das Unterteil quasi dann in den gefüllten Deckel reingestellt, dass das Unterteil sich von unten auch vollsaugen kann. Weil das auch in einem Rezept drin war, dass man das in eine Schale mit Wasser stellen soll. Da dachte ich, warum stelle ich es denn nicht ineinander? Der, der ist nämlich dann schwimmt dann und dann saugt er sich von unten voll und der Deckel saugt sich ja sowieso voll, weil das Wasser drin steht. Dann tut man nämlich in die Unterzarre <lacht> vom, vom Römerdorf. Ich, sorry, ich erzähle es hier aus Kochen. ne Egal, ich bin aber heute voll fasziniert von meinen Dampfnudeln. Die sind nämlich super geil geworden. Also, also wie nennt man das? Spoiler! Wer, wenn ihr zu Hause einmal... Dampfnudeln noch nicht hinbekommen habt in einem Topf oder in einem Bräter oder whatever, probiert den Römertopf aus. Die Dinger waren mega. So, weiter geht's. Also man füllt den kalten, gewässerten Römertopf, die Unterschale, also die so glasiert ist innen drin, mit angewärmter Milch, Vanille, Butter, Zucker und ich habe halt noch ein bisschen Salz rein, weil ich es halt gern salzig mag. Es hat sowas von Salted Caramel gehabt im Anschluss. Dort in diese lauwarme Milchmischung setzt man dann anschließend die gekneteten Hefebällchen nicht nochmal gegangen. Also bei normalen Dampfnudeln macht man es ja so, dass man den Teig, wenn er gegangen ist, knetet man nochmal durch, formt die Kugeln und lässt die nochmal gehen. Die werden ja dann gegangen in die Pfanne gesetzt. Da der Römertopf kalt in den Ofen kommt, kommen die Hefebällchen direkt gerollt. Einfach so in diese lauwarme Flüssigkeit, der gewässerte Deckel ausleeren, zumachen, in den Backofen rein, unkalter Backofen und dann habe ich es auf 200 Grad Ober-Unterhitze gestellt. Und dann nicht mehr für 40 Minuten anrühren. Ich habe nach 30 Minuten reingeguckt und die Dinger waren schon super schön fluffig aufgegangen, so richtig fett und dick und aneinander gewachsen und ich habe mich so gefreut. Habe ich aber den Deckel noch mal drauf, weil ich dachte, braucht noch ein bisschen. Ging auch, weil es hieß ja, man soll nicht vorher aufmachen, weil dadurch, dass man dass der Deckel vom Römertopf ja, ähm, mit Wasser vollgesogen ist, dämpft der quasi innen drin das Gar gut. Und das ist anscheinend für diese Dampfnudeln perfekt gewesen. Und ähm, normalerweise hätte man eben nicht vorher vor Ende der Garzeit öffnen sollen, weil ja dann dieser Dampf auch aus dem aus dem Römertopf entweicht. Ich habe nur kurz angehoben und geguckt, ob es schon am Deckel klebt oder so und gleich wieder zugemacht. Ging wohl anscheinend, weil ich habe da nochmal ähm, 15 Minuten draufgegeben und nicht mehr reingeguckt und danach waren die richtig geil. Es war unten im Topf noch ein ganz, ganz mini bisschen Feuchtigkeit drin und die Dampfnudeln hatten leider keine Kruste. Das war das einzige Manko. Jetzt, dadurch, dass es mein erstes Probieren war, weiß ich jetzt nicht, ob man eventuell einfach hätte die ähm, Hitze hochdrehen müssen, weil das eine Rezept hat von 175 Grad Ober- und Unterhitze gesprochen, das andere hat auf 250 Grad gebacken, was ich schon sehr unterschiedlich fand. Und ich bin dann halt auf die 200 hoch, was ich eigentlich auch schon heftig fand. Aber entweder hätte ich sie länger drin lassen müssen oder gegen Ende hochdrehen, damit das unten eben ankrusteln kann, weil Butter ist ja drin, das heißt, es kann ja schon eine Kruste bekommen, hat es aber nicht. Ich habe die dann halt so rausgeholt und probiert und die haben geschmeckt, ich sag's euch Leute, besser als wie beim Bäcker. Die waren so fluffig, weich, wie so ein Brioche, Hefe, Kranz, Ding, super soft und der Boden unten war halt, ja, der war so ein bisschen weich, wie, so von, wie wenn man es in Vanillesoße getunkt hätte. Hatte halt keine Kruste und hat halt so karamellig-salzig geschmeckt. Und ich habe dann halt, weil ich die Kruste ja mag, ich habe die dann halt ähm, nach und nach in so einen kleinen beschichteten Topf gesetzt, da ich, in dem ich Butter geschmolzen habe mit Salz und Zucker und habe die unten nochmal angebraten. Und das hat für mich gereicht und das war wunderbar. Also so geile Dampfnudeln. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so geile Dampfnudeln gegessen habe. Wirklich nicht. Ich glaube, nicht mal die beim Bäcker waren so geil wie die, wo ich jetzt hier gegessen habe. Es war super. Und klassisch dazu habe ich mir dann eine Suppe gekocht. Und zwar eine brokkoli käse -Suppe. Und zwar ist das eine Brokkoli-Cheddar-Suppe von The Domestic Geek auf YouTube. Von der koche ich sehr oft was. Und ich habe noch ein paar kleine Kartoffelstückchen reingeschnitten. Und ähm, ja, also die war auch richtig geil. Also Brokkoli, Käsesuppe, Dampfnudeln. Das Problem war nur, meine Suppe war noch am Kochen. Die Dampfnudeln waren fertig und ich konnte nicht mehr warten. Also habe ich die Dampfnudeln schon gegessen und dann die Suppe. Aber ich meine, pff, ist ja auch wurscht. Nein, also es war wirklich Oberaffen geil lecker. Also wirklich so, ich war super begeistert. Aber die Krönung war ja noch, als ich beim, ich hatte die Hefe in Zucker aufgelöst mit Milch. In diesem ersten ähm, 15 Minuten Gehgang, in dem sich die Hefe mit ein bisschen Zucker und Mehl ähm, ja so wächst. Und dann kommt ja erst Milch, Butter und Ei dazu. Ich hatte mir schon die, die Butter geschmolzen, ich hatte schon die Milch vor, vorbereitet, habe das dann alles auch in meine Schüssel gekippt, hatte schon mit dem Knethaken vorgerührt und wollte dann gerade noch das Ei reinschlagen. Ich hatte mir immer ein Ei bereitgelegt, schlag das Ei so am Rand auf der Schale auf und denk so, hm, komisch, das ist so hart. Und ich dachte so, oh Gott, ist das schlecht? Und dann, das war echt der Supergau. Das ist mir noch nie passiert so. War es ein gekochtes Ei? Ich habe mich so verlacht. Es war halt einfach mal ein gekochtes Ei. Und dummerweise mein letztes. Ja, und dann stand ich da mit meiner Hefe, Pampenmischung mit flüssiger Butter und Milch drin und Mehl und kein Ei. Und dann bin ich schnell zu meinen Nachbarn rüber und habe mir ein Ei geliehen. Und die hatten, die waren zufällig zu Hause und hatten auch noch eins. Da konnte ich wenigstens direkt. Weil das hätte mich sehr, sehr frustrieren, wenn ich jetzt ähm, ja das nicht hätte machen können. Es, es wäre anders gewesen, wenn ich noch nicht angefangen hätte. Da hätte ich mich zwar auch geärgert, weil wenn, ich's mal so, wenn ich mal so was vorhabe und mich so darauf eingestellt habe und mich darauf freue, dann frustriert mich das auch unheimlich. Aber noch mehr hätte es mich halt frustriert, wenn ich ja, da ich ja schon den Teig angefangen hatte. Ja. Aber der Teig ist wunderschön geworden und diese Dampfnudeln. ich bin immer noch ganz verliebt. Also wirklich der beste Tipp aller Zeiten, probiert die Dampfnudeln im Römertopf aus. Ich weiß nicht, ob es so eventuell auch ginge mit. Nee, ich glaube nicht wegen dem Dampf, ne? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, es gibt ja auch diese Dutch-Oven, diese Dutch-Präter, die man ja auch in den Backofen stellen kann. Die ja dann im Prinzip auch zu sind. Aber der, der, ich glaube, dem fehlt dann dieser Dampf und dieser Dampf, der eben aus diesem Deckel raustritt, weil er ja gewässert ist. Also. Ich bin echt hin und weg. Ich bin sowas von begeistert. Ich könnte jetzt Werbung dafür machen. Ich würde Werbung dafür machen. Also Römertopf ähm, United oder, nee, Deutschland ist das ja, wenn ihr wollt, dass ich Werbung mache für Dampfnudeln im Römertopf, ich bin dabei. Also das war super. Naja, genau, also geschrieben habe ich heute nichts. Ich habe dann irgendwann heute Nachmittag ähm, wenigstens den Part, den ich auf Englisch geschrieben habe, mal verbessert durch die über, nee, nicht verbessert, übersetzt und durch die Übersetzung bin ich tatsächlich auf 141 Worte plus gekommen es ist schon witzig dass man dass die deutsche Übersetzung gut ich habe hier und da mal noch einen Satz dazu geschrieben, ne aber ich habe nichts nichts geschrieben wirklich nichts ähm, dass ich auf ganze 141 Worte gekommen bin ja warum auch nicht ne Jetzt weiß ich noch nicht. Ich, mal gucken. Wir haben ja jetzt erst halb acht. Vielleicht setze ich mich noch mal dran, aber ich glaube nicht. Ich bin einfach kein Abendschaffer. Entschuldigung, hm. scannen. Ja, aber ähm, ich muss noch irgendeinen Post machen. Oder ich mache heute mal keinen. Ich lasse es einfach mal aus. Interessiert ja eh keinen, ob ich äh, Post mache oder nicht. Ich werde meine ganze, meine normale Wortzahl. Äh, wahrscheinlich posten, aber keinen Schnipsel heute. Ja. ja, das war mein Montag, mein Nanotag, an dem kein Wort geschrieben wurde und aber dafür ein genialer Dampfnudel-Tag. Also, ja, ich bin begeistert. Äh, gut. Jetzt haben wir ungefähr 20 Minuten über Dampfnudeln philosophiert. Entlasse euch in den Dienstag, in den Montagabend, morgen den Dienstag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.